0: Und willkommen bei der ersten Episode von Mia's Wellness. Ich bin euer Host Michelle und in meinem Podcast dreht sich alles um das Thema Beauty, kosmetische Behandlungen, Lifestyle und optimale Gesundheit. Ich weiß, wie viel Informationen heutzutage herumschwirren und wie überwältigend das alles sein kann. Ich bin hier, um euch zu leiten, damit ihr euer bestes Leben leben könnt. Zusammen nehmen wir das Thema Wellness unter die Lupe und beschäftigen uns mit allem, was dazugehört. Keine Angelegenheit ist off-limits. Und keine Frage zu intim. Danke fürs Zuhören und lasst uns starten. Hey und herzlich willkommen zurück bei der dritten Folge von Mia's Wellness. Heute habe ich Linda Hauser zu Gast bei mir. Diese Folge drehen wir übrigens zusammen in ihrem Apartment in Dubai. Äh, Das war die coole Aktion. Ich habe mich bei ihr gemeldet und meinte so Hey, ich bin in Dubai und sie wohnt halt halbwegs oder ich sag mal so halbjahresmäßig in Dubai. Und wir kombinieren das jetzt so, wir machen Podcasts und gehen danach schön essen. Linda ist 27, halb Thai, halb deutsch und lebt derzeit zwischen Berlin und Dubai. Uh, Lindas Design...
1: Du hast dich ja richtig gut
0: informiert. <lacht> okay, nochmal. Uh, Linda designt Bikinis. Ihre Firma Janti Berlin ist nicht nur in Europa, sondern auch in den Staaten angekommen. Stars wie Haley Bieber und Kendall Jenner haben ohne jegliches Marketing ihre Bikinis getragen. Alleine das ist schon so ausdrucksstark für unsere heutige Generation. Es gibt für uns Millennials meiner Meinung nach gar keine Limits mehr und wir leben ein Leben, was unsere Eltern sich gar nicht hätten vorstellen können, was auch Business und Erfolg betrifft. Aber jetzt weg von mir und zu Limda. Also, liebe Linda, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass du hier bist. Als erstes sprich doch ein bisschen von dir, wer du bist, was du machst. Mich würde interessieren, wer ist Linda Hauser und was waren deine Anfangsschwierigkeiten, dein Business zu starten? Woher nimmst du deine Inspiration? Einfach mal so ein bisschen eine Background-Story
1: hätte ich gern von dir. Das ist ja eine sehr lange Frage, aber I tried. Okay, fangen wir ganz von vorne an. Also wie schon gesagt hast, ich bin in Thailand groß geworden, bin mit elf hergezogen und ähm, genau und lebe seitdem in Berlin mittlerweile, so halb Dubai, halb Berlin, auch business-wise. Ähm, ich bin 27, wie du erwähnt hast. Ich habe Janti vor fast fünf Jahren gegründet schon. Ähm, die Zeit vergeht super schnell. Und äh, Maha Chantier war erst seit ungefähr zweieinhalb Jahren komplett Vollzeit selbstständig. Davor hatte ich immer einen Vollzeitjob. Einfach, weil ich auch ähm, das Risiko, das finanzielle Risiko nicht eingehen äh, möchte. Jetzt, wo du auch ähm, das Finanzielle angesprochen hast. Ähm, allgemein, sorry, aber auf, ich muss gerade gucken, was du, was du gesagt
0: hast. Ich habe gefragt so, Also was waren deine
1: Anfangsschwierigkeiten? Ah, um das das Business zu starten, ne? Okay, okay. Ähm, Generell, als ich gestartet habe, habe ich, glaube ich, mich gar nicht so richtig mit dem Thema Unternehmertum auseinandergesetzt. Also es ist nicht so, dass ich mir Podcasts angehört habe, ähm, andere Unternehmerinnen oder, und, oder Unternehmer mir äh, angehört habe, was für Tipps sie haben, sondern ich habe es einfach nur so gestartet, weil ich Bock drauf hatte. Und ich glaube, das ist super, super wichtig von der heutigen Zeit, jetzt wo gefühlt jeder was gründen möchte, was auch super ist, ich finde das ist einfach, das bietet einfach Social Media und ich finde das ist eine gute Sache. Nur ähm, man sollte auf jeden Fall ähm, 150 Prozent von sich und auch von ähm, dem Vorhaben überzeugt sein, weil wenn du dich, wenn du nicht selber an dich glaubst, würde es niemanden tun. Du musst deine Marke repräsentieren, du musst ähm, immer dahinter stehen, auch wenn es bergauf und bergab geht ähm, und dir immer treu bleiben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man hart arbeitet, wenn man immer dahinter ist, wenn man ähm, sich durchbeißt, dass man irgendwann es auch hinbekommt und ähm, eine kleine Erfolgsgeschichte schreiben kann. Ähm, Ich meine, klar, von außen hin sieht das immer so aus, als wäre alles perfekt und ähm, als wäre Janti immer schon so, Erfolgreich gewesen und ich bin super dankbar dafür, aber es gab auch super schwierige Zeiten. Ich glaube, viele wissen noch gar nicht, dass ich Janty, ähm oder das Team auch erst vor, ich würde sagen, genau einem Jahr richtig ausgebaut habe. Davor ähm, habe ich immer noch alles alleine gemacht. Also ich habe bis vor einem eineinhalb Jahren habe ich noch komplett Customer Service auch noch alles selber gemacht. Einfach weil ich ähm, total auf das Geld achten musste, ehrlich gesagt, und schauen äh, musste, wo erst in was ich das investiere. Jetzt im Nachhinein hätte ich es natürlich auch anders machen können. Und ähm, da kommen wir wahrscheinlich später dazu, aber auch in mich selber ein bisschen investieren sollen, in dem Sinne, dass man auch mal Day-Offs nimmt und äh, einfach Energie auftankt. Also, ähm, ja, also ich habe ziemlich spät ein Team aufgebaut. Mittlerweile sind wir ähm, drei, ähm, drei Teammember. Also schon äh, schon äh, viel weiter als vor einem Jahr. Aber ähm, ja, also immer dahinter sein, ähm, alles geben und durchbeißen und dann äh, wird es irgendwann auch, hoffentlich.
0: Und woher nimmst du so deine Inspiration? Also ich bin halb Griechen und es hat schon so ein bisschen so einen mediterranen Touch, finde ich. Auf jeden Fall. Lektion, ja, ja. ja. Hat das was damit zu tun, dass du auch äh, mixed bist, also dass du dafür einfach so ein Orient, dass der Orient dich einfach interessiert, dass es in deinem Blut ist,
1: oder? Total. Also ich lasse mich eigentlich von allem inspirieren. In der letzten Kollektion waren sehr viele Blumenmuster dabei. Ich habe es auch sehr meiner Heimat, meiner Heimat gewidmet, würde ich sagen. Und ich ich lasse mich von allem inspirieren. Also egal, wo ich hingehe, ich fotografiere Wände, irgendwelche Palmen, wenn ich äh, wenn irgendwie das Schatten schön fällt. Ähm, ja, alles Mögliche. Wenn ich auf dem Markt bin, fotografiere ich für Früchte, wenn ich der Meinung bin, dass die jetzt gerade ganz cool aussehen, Kontrast weiß und äh, ja, basically von allem. Ähm, natürlich hat auch mein Background bestimmt auch ähm, einen Einfluss, vor allem, weil ich äh, der Meinung bin, dass ich dadurch viel offener bin ähm, kulturell ähm, sowie ja beruflich ähm, ja ich lasse mich von von Gefühlt äh, ja einem inspirieren
0: <lacht> das finde ich voll cool was du gesagt hast ähm, ich habe Forecasting studiert und das ist genau das was man macht ja also man fotografiert alles ne?
1: Genau, aber da muss ich mal ähm, nochmal eingrätschen, nämlich so Forecast und welche Trendfarben in Zukunft kommen und so weiter. Ich, da bin ich noch ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Also, bisher war es echt so, habe ich die Farben und die Muster gewählt, die ich richtig, also selbst persönlich richtig feiere. Aber ich habe jetzt nie äh, mir irgendwas in, im Internet oder so durchgelesen. Also das damit fingen wir auch jetzt erst mit dem Team an. Also jetzt mittlerweile habe ich jemanden, der mich äh, Vollzeit unterstützt, auch mit dem Development und mit der Produktion. Und, ähm, und jetzt gehen wir so mal einen Step professioneller und schauen uns halt wirklich an, okay, was kommt eigentlich nächstes Jahr? Ähm, Was müssen wir da auf dem Catwalk sehen? Ich lasse mich auch sehr viel von ähm, so ready to wear, ähm, was in Paris läuft, inspirieren, ehrlich gesagt. Also schauen wir Magazine an, online, whatever. Ähm, Auch wenn das jetzt generell nicht unbedingt was direkt mit Swimwear zu tun hat, aber ähm, so alles Mögliche. Und dann die Ideen kommen, ehrlich gesagt, eigentlich fast immer Entweder, wenn ich im, wenn ich schlafe, das ist richtig crazy, letzte Nacht wieder, letzte Nacht wieder, Da ich bin aufgewacht hatte so, scheiße, ich muss jetzt... Alles gut. <lacht> <lacht> oh nein, das habe ich, hab ich so good. geflucht. Ähm, äh, und dann war ich wirklich, ich dachte so, hä, was habe ich nochmal geträumt, das war so wichtig. Und, ähm, und dann ist es mir irgendwie noch heute Morgen so nach zwei Stunden wieder eingefallen. Und äh, ja... Und eigentlich auch immer, also meine Inspirationen kommen immer, wenn ich alleine bin. Also wirklich fast nie, wenn ich unter der Gruppe bin. Ich würde mich auch eher als introvertiert bezeichnen. Und ich brauche da echt meine Ruhe, Musik hören, meistens so Late Night, irgendwie, wenn wenn ich alleine bin. Aber planen zum Beispiel kann ich das nicht. Zum Beispiel momentan steht ganz groß, ganz dick auch in meinem Kalender, dass ich unbedingt die neue Kollektion designen muss, den ähm einem Dreivierteljahr rauskommt und mein Team pusht mich da schon jede Woche und sagt, ey Linda, wann kommen die Modelle, wann kommen die Designs? Und ich kann mich einfach nicht dazu zwingen. Also es muss natürlich kommen. Es muss irgendwie, da muss ich einen ruhigen Momenten haben. Da muss ich irgendwie, ich muss das fühlen, aber ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, okay, wir haben da jetzt ein Meeting und dann gehen wir alles durch und dann äh, läuft sondern ähm, Das haben wir versucht, ehrlich gesagt, vor einem Monat. Und ich habe das Meeting nach irgendwie nach Dreiviertelstunde ab, äh, abgebrochen und hab gesagt, Tut mir leid, aber ich fühle es einfach nicht. Und äh, ich glaube, wir verschwenden hier unsere Zeit, wenn wir uns jetzt weiter damit beschäftigen. Ich glaube, ich muss mal in mir in mich kommen ähm, und äh, genau darüber selber nachdenken.
0: Das finde ich total cool. Ich glaube, du bist halt der geborene Designer, weil ähm, du meintest, du hast nicht äh, Fashion studiert, richtig?
1: Nee, ich, ich komme
0: gar nicht aus der Modebranche. Ich komplett. Und ähm, ich sag immer, ein Designer kann man nicht werden. Also ich habe zum Beispiel mit Fashion Design angefangen, ich habe es abgebrochen. Ich bin dann zu Marketing rübergegangen und Beauty und bla. Und das ist genau der Prozess. Also Designer, finde ich, ist auch einfach ein richtig guter Tipp für die Zuhörer. Ihr müsst es nicht studiert haben. Man braucht die Inspiration, man sieht was und dann kommt der Aha-Moment. Ja, das ist wirklich, das sind kreative Menschen. Ja, das ist, das ist für mich so, ja, du bist halt eine Designerin ja und lass dir da auch nichts einreden, weil so wird, finde ich, so kommt der Zauber dann. Ja. Genau,
1: wo ich ich muss sagen, ich tat mir auch echt immer schwer, also ich glaube, bis zu so vor zwei Monaten, immer wenn Leute mich gefragt haben, bist du eigentlich Designerin oder was bist du eigentlich, ähm, habe ich immer gesagt, nee, ich bin keine Designerin. Ich habe gesagt, ich bin Unternehmerin, ich sehe mich nicht als Designer und bisher habe ich mich ehrlich gesagt auch nie als Designer gesehen, bis ich dann so mal so nachgedacht habe, natürlich irgendwie geht das irgendwie Hand in Hand. Und ich bin schon eine Designerin, weil ich natürlich die Modelle entwerfe, aber ich hab mein, ich habe oder ich, meine Vorstellung von der Designerin war vielleicht immer anders, weil ich bin auch super involved in der Administrative Und sobald ich eine Idee habe und das so halbwegs aufs Blatt bringe, gebe ich es direkt weiter und sage, okay, jetzt ähm, wir brauchen das, brauchen das. Und ähm, dann kriege ich natürlich Unterstützung. Aber natürlich, ich glaube auch, wie du es gesagt hast, man braucht dafür nicht studieren. Ich glaube aber, vielleicht äh, hilft es auf jeden Fall. Also das sage ich überhaupt nicht. Äh, Meine Kollegin, die kommt auch aus dem Fashion-Bereich und die bringt mir jeden Tag was bei. (lacht) Hab hab den Faden verloren. Alles gut, alles gut.
0: Du meinst, es ist immer ein Prozess. Ich komme einfach mal auf die zweite Frage. Die ist sowieso, geht Hand in Hand. Ähm, was würdest du meinen Zuhörern empfehlen, was wichtig ist, um Erfolg zu haben? Und wodurch, glaubst du, wird man eine erfolgreiche Person? Also natürlich jetzt auf dein Business bezogen, aber auch so ein bisschen psychologisch. Also was sind Charakteristiken, die du hast, die du glaubst, die man schon kultivieren sollte?
1: Also ich glaube, dass man Erfolg natürlich nicht so richtig ähm, definieren kann. Also es ist super schwierig, weil für jeden Menschen, ähm, jeder Mensch definiert Erfolg anders. Und das war, oder es ist immer noch ein super, also es ist ein großer Prozess immer noch, auch weil ich noch relativ jung bin und ich das Gefühl habe, jedes Jahr verändere ich mich als Person, als private Person und als Unternehmerin. Und unternehmerisch bedeutet mittlerweile für mich Erfolg, wenn ich mein eigener Boss bin und dass ich flexibel sein kann. Also dass ich sagen kann, zum Beispiel vor irgendwie zwei Wochen hat mir meine Freundin geschrieben so, hey, ich bin gerade auf Bali, äh, willst du nicht vorbeikommen? Und dann war es für mich dann klar, okay, ähm, ich kann nämlich ehrlich gesagt jetzt nicht länger in Dubai bleiben, weil mein Visum ausläuft. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt im April? Ich möchte jetzt nicht zurück äh, nach, nach Deutschland. Und dann dachte ich, okay, ich buche halt den ganzen April Bali. Und äh, heutzutage ist es auch ganz easy, alles remote äh, zu arbeiten. Das mache ich ja auch hier und ähm, versucht er dann natürlich auch die Arbeit dann nach Bali zu ziehen und dort dann irgendwie Shootings zu machen, Content zu machen und, und so weiter. Aber das ist für mich echt das, ähm, das ultimative ähm, Erfolg.
0: Würdest du auch sagen, dass das für dich so, ähm, naja, also Luxus ein bisschen ist? Einfach diese Freiheit, dass du nicht sagst, okay, du musst jetzt im regnerischen, sage ich mal, Berlin bleiben und musst da deine Inspiration irgendwie finden, sondern du du kannst jetzt nach Dubai und dann nach Bali und das das ist ja schon irgendwie, finde ich, Erfolg, oder?
1: Total. Also, ich bin auch sehr ähm, sehr dankbar, ähm, dass ich das machen kann und dass ich auch ein Team habe, der ähm, oder das also, dass meine Kollegin in in Berlin da die Stellung hält, auch im Büro. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich damit ich das halt einfach machen kann. Und ich ich mache das ja auch zum Teil, also ich mache ja auch das nicht nur aus Spaß, sondern äh, jedes Mal, wenn ich irgendwo hinreise, ähm, es ist äh, auch mit einem Purf- Purpose äh, verbunden und ähm, ich möchte auch die Marke weiterbringen und schauen, wie andere Menschen ticken. Und das sind, oder die Zeit in Dubai, wenn ich hier bin, ähm, das öffnet mir auch jedes Mal die Augen zu verstehen, wie die Menschen hier, sie hier sind. Die sind zum Komplett, die, die, unsere Kunden hier sind komplett anders als, ähm, als in Berlin und es ist auch schön zu sehen, auch wenn das vielleicht allgemein nicht uns nicht direkt unsere Target Group, würde ich sagen, ist, weil wir schon für so dezenten Luxus stehen und nicht direkt so flashy und Dubai-Style. Aber es ist super interessant und ich möchte mich persönlich auch erweitern und meinen Horizont erweitern und mehr Leute hier kennenlernen, obwohl ich vielleicht auch nicht direkt eins zu eins gleich bin wie irgendwie viele Frauen hier, aber das ist auch gut so. Ich bin der Meinung, dass man alles mitnehmen kann und durch die verschiedenen Menschen auch einfach wächst, ja. Und das mit dem Reisen ist ein absoluter Traum. Dubai wäre jetzt nicht unbedingt meine First Choice, aber ich sehe hier super viel Potenzial im Markt und bin auch echt gut hinterher, dass wir die Firma hier bekannter machen und immer mehr in Hotels oder Beachclubs vertreten sind.
0: Ich will ein Store von dir hören, egal wo, man kann es ja danach googeln, der so voll dein Ding ist, wo du sagst, ey, meine Bikinis, da passen, entweder sind da deine Bikinis schon, oder du würdest sagen, das ist so Jantee einfach.
1: Ähm, Jantee? Jantee. Jantee. <lacht> Ja, viele, viele sprechen das an. Also manche sagen Janté, nee, nicht Janté, äh, Janté. Mein Papa sagt manchmal auch immer noch Janté, aber das Sorry. ist nee, alles gut. Ähm, also vor ungefähr zwei Monaten hat mich ein Store angeschrieben, der heißt WOW, also W-O-W ähm, in Madrid. Und ich muss sagen, als sie mir das Konzept vorgestellt haben, war ich so hin und weg. Ich bin jetzt schon ein Riesenfan. Ich werde auf jeden Fall diesen Sommer hinfliegen und mir den, äh, den ganzen Store anschauen. Das ist, die haben ein Riesenhaus äh, angemietet direkt im äh, im Zentrum von Madrid und die sind aber ähm, super innovativ und modern und auch ein bisschen einfach auch ein bisschen flashy, aber irgendwie trotzdem stilvoll. Also nicht so luxurious flashy, aber so, so ein bisschen, bisschen boho, ja, nee, nicht boho, aber ein bisschen so understatement. Mhm. Also einfach Perfekt, also zum Beispiel die Firma, da sind wir jetzt auch vertreten, also die hängen schon die Bikinis dort ähm, und da bin ich super stolz drauf und ähm, ich launche im April eine zweite Brand äh, und zu der Brand passt es wirklich wie Topf auf Deckel oder wie man das sagt. Ja, ich schon Weil diese Brand wird so ein bisschen mehr so provocative, bisschen sassy, einfach ein bisschen bisschen krass aber trotzdem noch stilvoll.
0: Aber immer noch Bikinis oder kannst du es ähm, noch nicht sagen? Badeshorts
1: Genau, Ah, wird auch unter einem anderen Namen laufen. Also eine komplett andere Brand. Ähm, Und ja, ich bin schon ganz, äh, ganz aufgeregt. Wir shooten die Kampagne in zwei Wochen in Marrakesch. Cool. Und äh, ja, bin mal gespannt, wie das ankommt. Also,
0: ich habe noch eine Frage. Ähm, Ich bin ja auch sehr so, was Ästhetik angeht, ist mir sehr wichtig. Und würdest du schon sagen, dass du so das Ganze so ein bisschen lebst, also dass dir auch der Orient mehr gefällt, dass dir auch die Wärme gefällt, dass es dir auch gefällt, viele bunte Farben, bunte Leute, Kulturen. Also würdest du sagen, dass deine Brand dich schon so repräsentiert einfach als Mensch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Gentil ähm, würde ich sagen, reflektiert schon meine Persönlichkeit und das, worauf ich Wert lege. Ähm, ich liebe den Orient, ich liebe die Kultur Also ich bin jedes Mal so geflasht, wenn ich mich mit Einheimischen auch überall ähm, unterhalte, egal in welchem Land. Ich finde es einfach spannend, dass dass wir so verschieden sind, wir Menschen. Und ähm, das versuche ich natürlich auch irgendwie zu inkludieren in der Marke, sei es in den Shootings. Dieses Jahr haben wir in in Dubai geshootet. Nächstes Jahr ähm, oder jetzt in Marrakesch machen wir auch ein Shooting äh, für Janti, Und nächstes Jahr möchte ich zum Beispiel wieder in Thailand shooten, also in äh, in meiner Heimat. Ähm, und äh, ja, ich liebe die Wärme. Ich meine, ich verkaufe Bikinis Ja klar. Ähm, und ich habe schon immer geliebt. Ich Wie gesagt, ich bin in Thailand groß geworden. Ähm, ich liebe auch Berlin im Sommer, im Winter, muss ich sagen. Muss nicht unbedingt sein, mhm. ähm, aber die Stadt ist cool. Da gibt es coole Läden. Es ist nicht so teuer wie hier. Ähm, also da, das ist auch natürlich auch nochmal ein Vorteil. Ähm, ja, aber das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Ich glaube, man
0: muss auch wissen, wo geht die Passion hin und wo geht die Energie hin und wo geht sie raus. Und ich glaube, das hat auch viel mit Erfolg zu tun. Viele Leute vergessen, um erfolgreich zu sein, sollte man auch Spaß haben, weil sonst ist man einfach auch nicht im Flow.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Vor allem, ich mache ja das schon so lange und wenn ich äh, wenn ich keinen Spaß mehr dran hätte, dann dann würden die Leute das glaube ich auch in den Kollektionen sehen, im Content sehen, dass da dass wir nix, mit nichts Neuem kommen. Ähm, aber ich habe immer noch genauso viel Spaß und ähm, das macht auch, ist auch super spannend, ja.
0: Okay, und jetzt wollte ich dich mal was zu Wellness fragen. Also findest du, ist es für dich vereinbart, Erfolg zu haben, mit dem Fakt auch ein ausgeglichenes Leben zu führen? Also ist Wellbeing deiner Meinung nach auch mit Erfolg verbunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich habe das viel zu spät, glaube ich, erfahren oder das mir klar gemacht, wie wichtig es ist eigentlich, auch privat zufrieden zu sein, sei es mit Freunden oder mit dem Partner. Ähm, ich Oder natürlich, wenn man aufwächst und dann in den ersten Beziehungen geht und dann irgendwie geht es nicht so richtig, funktioniert es nicht richtig. Und manchmal denke ich zurück und dachte so, was habe ich eigentlich damals gemacht? <lacht> oder Also das, ich bin mit jedem von meinen ähm, Past Boyfriends super tight. Also wir sind echt gut befreundet, aber manchmal funktioniert es ja einfach nicht zwischen zwei Menschen und ähm, und in der Zukunft sobald ich da irg- in irgendwas drin bin ähm, das wo ich einfach ein bisschen zu viel Energie investiere automatisch weil immer Stress gibt oder weil die Person eigentlich versteht oder ich die Person nicht verstehe dann würde ich sofort karten und ähm, Wellbeing bedeutet für mich auch dass ich mich um mich selber kümmere dass ich genug Me-Time habe dass ich genug Sport mache, ich mache super viel Sport. Wenn ich in Berlin bin zum Beispiel, habe ich auch immer, egal, immer, wenn ich in Berlin bin, habe ich meine meine Routine jeden Samstag. Ich gehe jeden Samstag zum Sport, zum Spinning morgens um 10, danach gehe ich ins Gym im sohaus und danach gehe ich in die Sauna und danach in der Sauna lese ich ein Buch und danach schaue ich mir ganz entspannt meine E-Mails an, so um 15, 16 Uhr. Und, ähm, und, und verbringe dann meistens so bis 18 Uhr dort und ähm, und danach verabrede ich mich erst mit Freunden und nach dem Tag fühle ich mich immer so krass gerecharged, obwohl ich auch arbeite, aber es ist eher so slow und ich mache Dinge, die zu denen ich nie komme. Vielleicht treffe ich mal spontan jemanden auf einen Kaffee, aber ich ähm, ich, also ich, Treffe mich aktiv jetzt mit niemandem bis 18 Uhr, sondern nehme die Zeit extra für mich. Und hier in Dubai zum Beispiel ähm, gehe ich super oft zu Barrys Bootcamp und ähm, ich liebe Hot-Yoga. Also wenn ich einen stress- stressigen Tag habe, dann ähm, merke ich immer, wie, wie das echt mein Energielevel nach oben pusht. Wenn ich da einfach in dem 40 Grad heißen Raum sitze und eine Stunde da äh, den Kurs äh, mitmache, und danach ist einfach nur fühlt man sich einfach richtig gut und ähm, ja also self care ist super wichtig
0: ich bin auch ein Mensch ich habe mich glaube ich mit 25 von 90 Prozent meiner Freunde getrennt und ähm, habe meine Relationships prioritized, ja weil ich keine Zeit habe für negative Menschen und ich finde man sagt ja immer so toxic people toxic people aber die gibt's halt wirklich und ich finde auch gerade für meine jungen Zuhörer, die 19, 20 sind, so, ja, Erfolg heißt auch, gute Leute um sich haben. ja Und das ist auch Luxus. Genau, Erfolg
1: heißt auch, gehen zu lassen und neue Leute zu dir zu lassen. Also ich, aber ich glaube, das ist so schwierig, wenn man gerade so 19 ist und ähm, und das so erfährt oder das hört. Das klingt immer so einfach, aber ich wenn ich zurückdenke, das ist ja, ich weiß noch, noch damals haben Leute genau das Gleiche gesagt und ich habe es einfach nicht richtig verstanden und ich glaube manchmal muss man da einfach alleine durchgehen und ich meine ich bin 27 ich finde immer noch ich habe nicht alles also nicht alles drauf ich kenne mich zum Teil vielleicht nicht immer noch nicht komplett ähm, und weiß vielleicht immer noch nicht was ich genau möchte aber es ist halt einfach ein Prozess
0: um noch mal auf den Wellness-Faktor zurückzukommen würdest du sagen also du meintest ja schon zu mir dass du jetzt nicht unbedingt so ein Beauty-Junkie bist ne aber was
1: ist denn so? Ich weiß noch, als ich diese Podcast-Anfrage bekommen habe und ich habe es meiner Freundin erzählt, ich meine so, ey, Vicky, ich glaube, ich bin vielleicht nicht die richtige Person, weil ich benutze zum Teil sogar noch so Essenzprodukte. Und ich weiß Voll es Teufel. nicht. Teufel. Und ich dachte nur so, erwartet ihr jetzt irgendwie, dass ich jetzt irgendwie mit so krassen Marken komme? Also
0: Ich bin da so hinterher. Für jeden ist ja auch Beauty und Wellness was anderes. Ich würde mal sagen, du hast auf jeden Fall eine krasse Körperkultur. Das ist ja auch Wellness. Ja, also ich finde zum Beispiel, ähm, wenn man so viel Sport macht wie du, ich kenne ja deine Ich, ich folge dir schon länger. Ja, obwohl wir uns nicht kannten. <lacht> ich war immer so, wow, um Gottes willen, schon wieder beim Barry's Bootcamp. Ich fühle es ja nicht also. gefühlt. Und jetzt würde ich aber trotzdem, ich würde mich mal interessieren, also ich zum Beispiel gehe gar nicht in die Sonne. Ja Und meine Mutter aber zum Beispiel, für die ist Sonne-Wellness, ja. Die sagt, wenn ich in der Sonne liege, mit einem guten Buch, das ist für mich Erholung und das ist für mich Anti-Aging, wo es für mich Pro-Aging ist, ja, ja. ja, sagt sie, das ist meine Vitamin-D-Quelle, ja. Und das ist ja so unlogisch, da würde manche Leute, da würde ich mal, Mama, das, die Sonne, das ist so der Falten, weißt du, so, so Faltenpromoter Nummer eins, ja. Aber darum geht's bei mir auch im Podcast gar nicht. Ich glaube wirklich, Beauty und Wellness ist, was man wirklich für sich tut. Und dann kommt auch das Gute. Und deshalb ist meine Frage eigentlich, was ist denn so für dich Wellness, wenn du jetzt sagst, du hast alles Geld der Welt, du könntest dir alles leisten. Was wäre eine Sache, wo du investieren würdest?
1: Ich glaube, ähm, wenn ich mir irgendwas aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich... Ähm, ich war damals, als ich 19 war, in Myanmar, in Asien und war zwei Wochen ähm, im, im, beim, also im Tempel und ähm, habe dort äh, sozusagen ähm, Meditations, keine Ahnung, kein Kurs, aber wie, wie soll ich das am besten so sagen? So ein Retreat, oder? Äh, ja, so ein Retreat. Ähm, jetzt, ich, jetzt fällt mir auf, den, auf die Schnelle den Namen nicht mehr ein, aber ich habe mich, muss ich sagen, damals habe ich mich auch null damit beschäftigt. Ich war ein Jahr unterwegs. War Backpacken, alles easy. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der meinte, ey, äh, hast du nicht Lust äh, mitzumachen? Auf Bali ist es komplett ausgebucht, aber mir mal, da kommt irgendwie niemand hin, ist noch leer. Und da habe ich es mitgemacht und du durftest, ich glaube, zwölf Tage oder 14 Tage durftest du nicht reden, nicht schreiben, nicht lesen. Stille Retreat. Heißt es so? Mhm. Aber es gibt noch einen professionellen Namen dafür. Stimmt. <lacht> und, ähm, und ich muss sagen, das fand ich super, ähm, super cool. Ähm, und ich würde das super gerne noch mal machen. Das Problem ist, dass ich nicht machen kann, also ich kann nicht für 14 Tage komplett offline sein ähm, mit meinem, also kein Access to WhatsApp, Handy, E-Mails. Es geht schon für zwei Tage, aber bei 14 Tagen ist es echt schwierig. Und ich glaube, dass wenn ich mir, weil das, das ist ja nicht, es hat nichts mit Geld zu tun, sondern eher deine Zeit und was du, ähm, dass du einfach offline gehen kannst. Und ich glaube, das ist super wichtig. Und das wäre das, was mir direkt als erstes einfallen würde. Habe ich letztens auch erst mit einer Freundin darüber gesprochen. Das würde ich super gerne nochmal machen. Sonst, wie ich habe dir schon gesagt, ich bin nicht so beauty affin, würde ich sagen. Also das, was ähm, einfach extern, kann man sagen, externe Beauty. Deine asiatischen Wurzeln,
0: ja. Glaubst du, die haben auch so ein bisschen also geprägt, wer du heute bist im Sinne von... Fleiß, ja, weil du meintest etwas, das ist für mich so, ich habe viele asiatische Freunde und eins was mir alle sagen ist, oh, ich hätte ein bisschen weniger arbeiten können, als ich so in mein Anfahr- ich habe mir so viel aufgeladen, ja.
1: Ja, ja, so jetzt wo du es sagst, ich glaube, ich habe mich noch nie richtig damit beschäftigt, aber jetzt, wenn ich so überlege, vielleicht hat es wirklich ein bisschen was dazu damit zu tun. Ich war schon ähm, mhm. Ich war schon von also seitdem ich 16 bin arbeite ich eigentlich. Ich weiß noch, sobald ich 16 wurde durfte ich dann sozusagen erstmal arbeiten und mein Vater wollte wollte nicht, dass ich arbeite. Da meinte ich so, er konzentriert sich auf die Schule und ich weiß noch damals ähm, habe ich mich für Zeit ähm, ich habe Zeitung verteilt. Also ich bin mit zum so Rollo durch die Gegend äh, gelaufen und habe dann wirklich immer Samstagmorgen für so drei Stunden und das durftest du also sech- 16 oder unter 16 ich weiß nicht mehr, aber da gab es du durfst, du durftest es nur so drei Stunden in der Woche machen oder so kann ich mich erinnern und ich weiß er fand das so doof und meinte auch zu mir, ey Linda scheiß aufs Geld so ich gebe dir das, das Geld also es ging auch überhaupt es ging nicht um richtig ums finanziell also meine Eltern denen geht's gut ähm, und ich bin privilegiert aufgewachsen aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl ich will mein Geld ausgeben und deswegen habe ich ähm, sehr früh angefangen zu arbeiten und ähm, sobald ich mehr arbeiten konnte habe ich in Cafés gearbeitet in sehr vielen Cafés in Berlin ähm, und nach dem Abi war ich ein Jahr reisen, habe auch zum Teil in Hostels gearbeitet, damit die, ähm, damit ich umsonst pennen da kann. Und ähm, ja, und nach der nach der Weltreise habe ich im Hotel meine Ausbildung gemacht und ich glaube, das hat mich nochmal sehr stark gepusht und nochmal auch... Ähm, Einfach äh, einen Einfluss auf mich gehabt, weil da arbeitest du halt nicht nur acht Stunden am Tag, sondern damals war es noch ein bisschen anders. Also mittlerweile haben die, glaube ich, auch so geregelte Arbeitszeiten, weil auch mit dem Arbeitsamt Stress gab und so weiter. Aber damals ähm, haben wir zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Ähm, Hotel? Oder? Genau, im Hotel. Also du gehst da einfach durch jede Abteilung. Du bist drei Monate an Rezeption, drei Monate im Service, drei Monate im housekeeping und du musst als Auszubildende alles machen also meinetwegen ähm, Kellnern den ganzen Tag oder putzen ähm, oder ja an der Rezeption stehen Concierge also als Pasche vor der äh, vor dem Hotel und ich klar, und ich weiß noch damals wollte ich das also ich wollte das gar nicht machen nach, nach dem Abi obwohl ich viel gearbeitet habe aber ich meinte zu meinem Vater so ey ich will Hotelmanagement studieren ich bin mir ganz sicher dass ich irgendwann Hotelmanager wer- werden möchte und mein Vater meinte so Linda bitte ähm, geh erstmal in die Hotellerie, arbeite mal für zweieinhalb Jahre, um wirklich zu schauen, ob du es wirklich möchtest. Weil wenn du irgendwie in der Schweiz studierst, ist es ein Batzen Geld. Und der meinte so, ey, ich werde das jetzt nicht ausgeben und dann, danach ähm, änderst du deine Meinung. Und da habe ich das gemacht und es hat mich echt nochmal richtig gegroundet, würde ich sagen. Einfach ähm, auch vor allem äh, im Housekeeping zu arbeiten.
0: Das ist super, weil das ist ja auch so Resilience ne? und einfach Durchhaltevermögen. Ich glaube, viele Menschen laden sich viel am Anfang auf oder ähm, wollen viel, aber dann gibt es da halt nicht diese Kontinuance. Ja? Genau, also
1: ich würde auch gar nicht sagen, dass jeder das so machen muss. Also zurückblickend zurück, war ich auch echt an meinen Grenzen und es war vielleicht nicht immer gesund. Und ähm, vor allem, wenn man sehr ehrgeizig ist und competitive fällt man sehr schnell in diese Schiene. Also ich finde, Durchhaltevermögen ist das A und O, aber im gesunden Maß. Also
0: nicht so wie so diese Kombi, die du natürlich hast jetzt, äh, Asian and German ist ja, ja. natürlich Power.
1: Ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist nicht so wie bei mir Griechenland und Yala Yala. So. Und dann so Siesta in nee, <lacht> ja, Siesta, genau.
1: Griechenland. Das ne, ist, ist ja, auch, also, also <lacht> vier
0: Stunden Mittagspause auf jeden Fall. <lacht> Würdest du sagen, dass deine Beziehung, du bist ja in Dubai auch teils wegen deinem Freund wahrscheinlich. Ja. Ähm, Würdest du sagen, das hat jetzt nochmal deine, ähm, naja, dich als Person geprägt? Oder würdest du sagen, du bist dadurch auch angekommen? Also wie findest du, spielt Liebe auch in diesem Faktor einfach? Weil viele, heutzutage ist unsere Generation ja so Business-Boss, ich kann alles alleine. Ähm, Aber würdest du sagen, dass die Liebe schon noch irgendwie was dazu gibt? Also...
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, jetzt wenn ich, also ich jetzt und ich vor zwei Jahren, wir sind, glaube ich, zwei verschiedene Personen. Ähm, das war total ein Prozess. Früher war ich auch so, boah, nee, Boss und Power und ich schaffe das alleine und mittlerweile oder seitdem ich meinen Freund habe, ähm, du musst natürlich auch ein Match finden, ne? Also er hat mir halt auch gezeigt, wie wie schön eigentlich eine Beziehung sein kann, wenn wir beide ruhig sind und beide happy mit unserem Job, beide happy mit mit uns selber und ähm, wie dann die Beziehung funktioniert und die Beziehung, die ist so also so easy going, ähm, wir streiten uns so so selten und das hatte ich davor nicht, also davor ich kann nichts Schlechtes über meine Ex-Freunde sagen, weil das sind die liebsten Personen auf der ganzen auf, auf der ganzen Welt. Ähm, aber zwischen uns hat es vielleicht einfach nicht gepasst. Und dadurch entstanden bei mir einfach oder bei uns also einfach Unebenheiten. Und wir haben uns sehr viel gestritten. Und das zog sich alles in die Arbeit. Und du bist auf der Arbeit einfach gedraint. Und das ist das, das konnte sich niemand von uns leisten. Mein Ex-Freund war Leistungssportler und ich war... Ähm, oder ich musste irgendwie Janty ähm, hochziehen, mein anderer Ex-Freund, der auch, ist auch Unternehmer und ich habe ihm auch früher so viel die Hölle heiß gemacht, wenn ich jetzt so denke. Ich war echt, wir sind mit 19 zusammengekommen und ich dachte mir zum Teil, boah, wenn ich jetzt zurückdenke, was ging da ab? Und jetzt, wenn du er- also ein bisschen erwachsener bist, dann weißt du auch, dass eine Beziehung auch ganz anders sein kann und dass man auch ein bisschen chillen soll und und muss und den anderen mal Freiraum geben muss und ähm, und sich gegenseitig pushen, weil ich glaube, zusammen kann man extrem viel erreichen. Also ich glaube, als Einzelgänger kannst du auch sehr viel erreichen, aber wenn du da jemanden im Background hast, der dich auf auffängt, ähm, wenn irgendwie äh, du so gefühlt untergehst auf der Arbeit, das ist schon ein sehr gutes Gefühl. Und ähm, ich muss sagen, mit meinem jetzigen Freund rede ich kaum über meine Arbeit. Das habe ich damals sehr, sehr viel mit meinen Ex-Freunden getan und ich glaube, dass zog vor allem mein, also meine Ex-Freunde, ich glaube, das, das hatte auch einen Input, weil, wie gesagt, Gentil lief nicht immer gut. Und wenn ich dann abends irgendwie heule und mein Freund liebt mich, ja, dann fühlt er sich auch schlecht. Und dann ist der Abend für den dann auch gelaufen. Und mittlerweile bin ich ein äh, bisschen härter geworden. Das heißt, ich kann mit meinen Gefühlen und mit meinen Emotionen ähm, selber umgehen. Ähm, ich muss das nicht austragen. Ähm, Freunde von mir sagen fragen mich manchmal auch, ey, wie kriegst du es das hin, dass du mit niemandem oder wo reden musst. Aber ich mache das super gerne mit mir selber aus, aber das war auch ein Prozess und ich mache das auch unter anderem, um meine Beziehung oder mein, mein Privatleben ein bis bisschen zu schützen, weil meine Freunde, jeden, jedes Mal, wenn wir uns treffen, die müssen nicht jedes Mal über irgendwie meine Brand hören oder mein, meine Beziehung, weißt du, es, es sollte schon ausgeglichen sein und ich habe das Gefühl, vor allem, wenn man in einem Start-up arbeitet, jeden Tag ist irgendwas Neues, es gibt nie einen Tag was Gleiches. ich es ist nicht so, dass ich nach, in, zur Arbeit gebe, gehe und dann so ein 9-to-5-Job habe und es immer die gleichen Kollegen und so weiter. Gefühlt ist wirklich jeden Tag was Neues. Und ähm, das funktioniert super gut für mich und ähm, und für unsere Beziehung. Und manchmal sagt mein Freund auch, irgendwie hat er das Gefühl, dass ich manchmal extra so Drama an, anstifte. Aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl, brauche ich das, weil es ist bei uns so smooth und, und irgendwie... Keine Ahnung, manchmal so muss ich... Ein bisschen Pfeffer, oder? <lacht> ja, genau, manchmal brauche ich ein bisschen Pfeffer, ähm, aber all in all fühle ich mich super wohl. Das sieht man auch, und ich
0: glaube, diese feminine Seite kultivieren, das kann man ja super gut in der Beziehung, ja, weil da kommt ja dann, ich sag mal so, dann ist man zwar Macher, aber dann hat man auch eine Stütze, man kann auch Frau sein, und gerade bei einer Bikini-Firma, ich meine mehr Sinnlichkeit und mehr Frau sein geht ja nicht. Ist es schon gut, dann auch diese Seite zu kultivieren. Ja, ja. auf jeden
1: Fall. Also ich muss sagen, ähm, in, ich bin in der, auf der Arbeit auch irgendwie schon sehr anders als privat. Ähm, klar, es äh, hat meine Brand ist sehr sinn, ist sehr sinnlich. Ähm, die ganze Branche ist sehr äh, sinnlich, ähm, aber aber ich bin, glaube ich, oder ich glaube, in der Zeit, seitdem ich gegründet habe und jetzt, also am Anfang war ich sehr, auch noch sehr so komplett into it in den, in dem Branding und Design, bin ich immer noch. Und mittlerweile habe ich da immer einen gesunden Abstand zu und kann es auch echt ähm, gut cutten oder differenzieren, dass ich nicht mehr zu emotional bin. Und ich glaube, daran muss ich arbeiten. Das ist nicht immer eine gute Sache. Vor allem, das habe ich auch von meinem Team als Feedback bekommen, dass ich manchmal einfach zu kalt bin. Das, ich glaube, Freunde, manche Freunde sagen es zu mir auch, aber auch nicht so, weil ich glaube, die, die mich kennen, die wissen, dass ich eine weiche Seite habe. Aber bei meinem, also privat bei meinem Freund bin ich komplett anders. Da bin ich ein richtiges Baby. Also da, also es ist so crazy. Ähm, Manchmal sagt er auch, boah, wer bist du hier? Also wenn deine Businesspartner wissen, ähm, wie du eigentlich in Real Life bist, die würden sich komplett lachen, <lacht> weil ich wirklich manchmal hier so ein Baby bin und brauche einfach meine Kuscheleinheiten einhalten und äh, möchte gestreichelt werden und so weiter und dann auf Arbeit bin ich aber irgendwie, muss ich aber auch ein bisschen unemotional sein, habe ich das Gefühl, um es einfach zu pushen.
0: Ich sage immer so, wenn man nicht genießt, wird man ungenießbar. <lacht> 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 und dann braucht man, also sorry, aber das immer alle, ja, du musst das machen, du musst das machen. Also ich bin da ich bin immer in einer Beziehung gewesen. Das ist vielleicht auch nicht gut. Ich war nie Single. Ich brauchte das einfach immer. Ich brauchte einfach das Gefühl, ich kann auch Frau sein.
1: Ja, so, ne? ja jeder Mensch ist anders. ja anders. Also, und ich verurteile
0: nichts. Ja, ja, total. Ich glaube, wir sind ja auch Frauen und wir haben es schwer in unserer heutigen Gesellschaft. Und von uns wird so viel erwartet. So, ja, klar, äh, noch nie hatten wir so viel Rechte, noch nie konnten wir so viel machen. Aber wir sind immer noch eine Frau. Ja, und viele Frauen, glaube ich, fühlen sich auch einfach, wo ist denn hier die Balance? Ja, Ka- Darf ich noch weich sein? Ja, Darf ich noch ich selbst sein? Schwach
1: manchmal? Oder? Total. Genau, ich habe mich letztes Mal, ehrlich gesagt, vor einer Woche mit einer, ähm, mit einer äh, Freundin, die hier auch in Dubai lebt, äh, unterhalten. Genau diesbezüglich. Weil wir sind beide relativ ähm, hart. Wir sind hergekommen wegen der Arbeit. Es ist ja auch nicht einfach. Du hast ja hier auch sehr viel Konkurrenz und so weiter. Und da haben wir auch über das Dating hier gesprochen. Und ich habe ihr ganz klar gesagt, du, also ganz ehrlich, ich genieße es hier. Weil ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt auch wieder nicht allgemein, aber ich habe eher das Gefühl, dass die Männer hier einen auf den Händen tragen. Und das brauche ich. Weil wenn ich ein Date habe, möchte ich wie eine Lady behandelt werden. Und ich möchte mich nicht... Irgendwie keine Ahnung, sorry, aber ich möchte mein Cappuccino nicht splitten zum Schluss. Ja natürlich nicht, also (lacht) also, aber das heißt so, aber das kommt halt auch da einher. Also wie gesagt, ich bin super, ähm, ich beharre auch meine Rechte, ich bin auch Boss Babe und so weiter. Aber für mich persönlich gibt es einfach auch ein ein Limit und ähm, und wenn ich privat bin und ausgehe und irgendwie ein Date habe, möchte ich auch ausgeführt werden. Und ich möchte, wie gesagt, wie eine Frau behandelt werden und ich möchte, dass jemand sich um mich kümmert und mir das Gefühl hat, das äh, Gefühl gibt, dass ich sicher bin und einfach, ja, vielleicht auch ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen Stereotype, aber to be honest, ich genieße das, also all in all, wir sind hier alle mit, also verstehe mich nicht falsch, ich bin auch Woman Empowerment und so weiter und so fort, aber ich bin auch gerne Girl. Ich bin einfach, ich habe das
0: immer schon gesagt, ich meinte, hey, ich bin Griechin, sonst gibt es das nicht. Mein Dad hat meine Mama nie arbeiten lassen, ja. meine Mutter arbeitet trotzdem, aber er wollte es nie. Ja, und ich kenne das nicht anders. Ja. 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 Und ich finde nichts, ich, wie gesagt, ich bin auch in Deutschland groß geworden und ich finde Arbeit ist super wichtig. Es gibt dir eine, eine, eine Sicherheit und du fühlst dich einfach wertvoll auch durch die Arbeit. Also das ist ein Riesenfaktor. Ich würde auch niemals nicht arbeiten wollen. Aber trotzdem finde ich diesen Faktor, den auch meine Mutter immer meinte, ein Mann, ein guter Mann, der kümmert sich auch um dich. Ja, Und es geht nicht nur ums Finanzielle, es geht wirklich auch ums Emotionale.
1: Ja, total. Ich ja. meine, das gilt ja auch andersrum. Also ich glaube, ein Mann, der ist auch nur so gut genug, wie wenn, also die Frau unterstützt ja den Mann auch, Klar. weißt du, emotional und das gibt ja auch extrem viel. Und ähm, Aber man muss halt einfach eine Balance finden. Und würdest du sagen, dass du jetzt so ein bisschen deinen Traum lebst, um es abzurunden?
0: Also jetzt so zwischen Berlin und Dubai und würdest du sagen, du hast deine Balance gefunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch super froh. Mein Freund gibt mir sehr viel Freiheiten immer noch, was reisetechnisch äh, angeht, als ich ihn gefragt Also ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Bammel, als ich ihn f- gefragt habe, hey, wie sieht's aus, vier Wochen Bali? Und er meinte direkt zu mir, hey, do it. So, du lebst nur einmal, du bist noch jung, ähm, du sollst es auf jeden Fall machen. Und das, da war ich echt super überrascht, weil ich es auch anders kenne. Und, ähm, ja, und ich glaube schon, dass ich eine gute Balance gefunden habe. Ähm, wie gesagt, ich würde sagen, Dubai ist vielleicht nicht meine favorite, favorite city, aber ich kann, ich beschwere mich auf einem hohen Niveau. Also, das ist mir auch bewusst. Ähm, die, das Wetter ist, ist so, ist so nice und ich recharge wirklich jedes Wochenende. Das hast du vorhin meintest, deine Mama gesagt hat, dass sie ähm, auch Recharge, wenn sie am Pool liegt und ein Buch liest, ist bei mir genauso. Ich, bin, ich benutze Skincare jeden Tag, also im Gesicht immer 50 und achte da schon drauf. Ähm, bodytechnisch muss ich sagen, hänge ich vielleicht noch ein bisschen hinterher, muss ich nachziehen. Aber das ist auch da, da ziehe ich super viel Energie. In Berlin arbeitest du so viel und kommst abends raus aus dem Büro und es ist dunkel und du gehst ja, heim und dann oh Gott, ja. morgens genau das Gleiche. Und, ähm, und hier ist es wenigstens so, du kannst unter der Woche hasseln, bis gefühlt ohne Ende. Aber sobald ich einfach weiß, wenn es Mittwoch richtig dreckig geht, okay, Samstag gehe ich wieder an den Strand. Da kannst ja. du irgendwie abends schön essen gehen und das Wetter ist geil.
0: Und die Leute sind auch lange draußen. Ich meine, du kommst
1: in Berlin ja manchmal um 18 Uhr raus und kein
0: Mensch ist mehr auf der Straße. Genau.
1: Im Sommer ist es ein bisschen anders, aber ja. im Winter auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch froh, dass ich ähm, die Flexibilität habe, dass ich sagen kann, im Winter bin ich hier oder halt auch irgendwo anders. Und im Sommer bin ich auch super gerne in Berlin.
0: Liebe Sommer in ja. Berlin,
1: ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, super. Also ich würde sagen, ähm, wir packen's. es. Ähm, war super cool. Und wir gehen jetzt essen, oder? Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. <lacht>